0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. <risa> Buena, bienvenido al podcast, episodio número 134 podcast No Pasa Nada.
0: El podcast, el podcast, el, por, el podcast, por favor. Bien,
1: bienvenido al podcast No Pasa Nada, episodio 134. Hoy es viernes cinco y media de la tarde hora en que normalmente decidimos hacer este podcast en vivo.
0: En vivo y directo para los cuatro escuchas y lectores de Bacanal Nica.
1: Ya se conectó el primero, así que vamos a hacer como los influencers vamos a darle tiempo que se conecten los demás. Lo le a tres, vamos de vida, ese es el tope. Y, y, por, y por demás quieres decir tres pa. Por eso, ya van cuatro, vamos
0: de vida. Ah, ahora, sí. ahora sí. En bueno. 30 segundos
1: se conectaron a Mira,
0: primero creo, creo, que, creo que le debemos una disculpa a la gente porque no hicimos el podcast de Bacanal ni que el lunes y tampoco avisamos que no lo íbamos a hacer y eh, nos reclamaron en redes y bueno, por de cierta manera, es bonito sentirse que, que le hace falta, pero, <risa> que le hace falta escucharnos, pues, pero, pero sí
1: probablemente debimos haber avisado. Sí, llamar, tres llamadas no cuesta nada. Bueno, mira, deberíamos de hacer un grupo en WhatsApp de los cuatro más que son. Y, eh,
0: tengo una situación con la computadora.
1: Dale, no Si querés te bloqueo la pues, cámara para
0: mí. Todo ¿no? lo hacemos en vivo aquí. ¿eh? Es, okay. es parte del encanto del
1: Ok, voy a ver cómo Juan Carlos hace su estudio más para y la cámara más para y... oh, allá. Ok,
0: ahora sí, ya tenemos corriente.
1: Yay. Ok, eh, este es el podcast No pasa nada, donde hablamos de las cosas menos importantes que puedan suceder en el mundo relacionado a Nicaragua. Bueno, ni siquiera es relacionado a Nicaragua propiamente, pero como es un podcast para público nicaragüense, entonces... Digamos que este es el podcast que pueden vivir sin él si no lo escuchan nunca. No, 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 no diga tanto. eso, ¿cómo, cómo puedes decir eso? Siempre nos tienen que escuchar, más. Ok, si no lo escuchan no van a poder vivir. Este, o por lo menos... <ríe> no, no van a saber, saber qué ver en televisión. ¿Qué ver y qué no ver en televisión? Eh, este es el podcast para eso. Pues. Este, yo tengo toda la semana... El, como no, A ver, lo hicimos la semana pasada, pero lo hicimos tarde. Sí, pero lo hicimos. Pero lo hicimos. Y hablamos de... ¿Cómo se llama? De Don... de, don, de, de, de don, ¿Cómo se llama? El, el del MCU. <risa> de Don Sam Raimi. Sí, pero hablamos en realidad de la película de Doctor Strange. Doctor Strange. ¿Ya MCU. la fuiste a ver? No, ese es el problema. Oh. ¿Cómo <risa> ¿Vos tampoco? ¡No! No fregues. Okay, vale, tu, entonces... tu
0: sentido tu sentido de urgencia frente al MCU creo que está está sufriendo
1: ¿no? eh, soy sincero aprovechando que vos tenías ocupado el lunes eh, uh -huh. fui a fui a hacer algo que tenía mucho tiempo de no hacer desde la pandemia y todo uh -huh. eso qué hiciste fui al dentista después como cinco años wow entonces, <risa> La
0: eso, como, eso, es, eso es mejor que las películas del MCU,
1: contame. Eh, digamos que, si bien este, no era nada grave, pero uh -huh. sí tuve que pasar unos cuantos días este, escupiendo sangre y, oh. y tratando de no hablar ni comer ni nada. Entonces, A la y
0: demás, eso suena, eso suena serio. Cuando
1: tenés nuestras edades, Juan Carlos, y pasás cuatro años de no ir
0: al dentista. Es que ese, ese es el punto más. Tu problema no es la edad, tu problema es que tenés cuatro años sin ir al dentista.
1: ¿Pero es que era eso, perder la vida en, un, en una infección de COVID? De... No,
0: porque te, tienen protocolos de seguridad.
1: Sí, sí. te
0: lo digo yo que cada seis meses tengo mi cita religiosa con ah, <risa> mi dentista.
1: O sea que bueno, que yo no fui, fuiste, ya te digo, ocho veces. Ocho veces,
0: veces. Sí, 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 probablemente.
1: Ok. Pero bueno, no era como te digo, no era nada. Era en realidad, que pudiera haber aguantado otros cuatro años y no pasa nada.
0: Wow, ok. Ajá, y, después te, y después ya de un solo pasada la parte en que te hacen una chapa. Que
1: era lo que hacía antes de Nicaragua. La gente decía, ay lo no voy a dejar y cuando ya se igual, todo, igual
0: me voy a poner una chapa. Así sí, que.
1: Más, sale más barato la, la extracción de todos los, los dientes si se van cayendo solos. Entonces vos,
0: convaleciente de tu, de tu emergencia dental. Te dedicaste a ver televisión tiempo
1: completo? Gente que esa es la cosa, en realidad no mucho. Eh, lo ah, único ya. que vi, lo único que vi, eh, bueno, vi dos películas.
0: Uh -huh.
1: Si querés empezamos hablando de ellas. Dale, dale. La primera fue esa de Indie Eyes Tommy Faye o Tommy Faye's Eyes. Eh,
0: Eso, ok, la, 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 la película la, con Jessica Chastain por la que se ganó el Oscar. Exactamente,
1: la película por la que se ganó el Oscar, eh, que tiene un tema controversial en el cual uh -huh. Yo generalmente tengo también una opinión, no, digamos que... ¿Te no, refería no, al no es, maquillaje? No, <ríe> no, maquillaje. <risa> no, pues a la religión. Es una película que ir en torno sí, al la, fenómeno de la iglesia esta la evangélica, evangélica del que, sur de Estados Unidos producen mucho dinero y que se pusieron de moda precisamente, o comenzaron eh, a ponerse de moda en los 80 Ella y su esposo son quizás este, los más famosos en Estados Unidos. De esas Pero
0: fueron los, para ubicarlo, eh, Tammy Faye y su esposo Jim Baker fueron los primeros predicadores evangélicos de Estados Unidos que explotaron el poder de la televisión. Y esos más llegaron tan largo que vos sabes que el, el Club PTL, el programa ese que sale en, el, en, el, ¿En, en la película, película, en la película mm. se retransmitía en Nicaragua. Era ah. un campo pagado probablemente, pero yo, yo recuerdo el Canal 6 antes de la Revolución, o antes mm. o después. No me acuerdo si fue antes o después de la Revolución. Pero el Club PTL se transmitía en el Canal 6 a mediodía, un poquito al, al principio de la programación. Lo primero que te ponían era el tal Club PTL que era el, uno de los programas que esta gente producía. Y, y bueno, la, la película es muy interesante porque te retrata eso, pues te retrata esa, esa, esa combustión entre la, la, la religión evangélica como poder dentro de Estados Unidos uh
1: -huh. y la televisión como medio. Sí, y la verdad es que en el, hoy en día todavía, yo recuerdo hace muy poco, a ver, bueno, tal vez no muy poco, pero un par de años, en Last Week Tonight de John Oliver, hicieron uno sobre la nueva generación de iglesia, super iglesia. Uh -huh. que ese, genera... con,
0: ese, ese ya como la, la, la evolución actual, pues ahora son Correcto. esas arenas como de concierto donde te hacen todo un espectáculo, pues con música, con luces, ya no es solo alguien hablándole de una cámara en un estudio detrás de un escritorio. Así es.
1: y es algo, pues, digamos que se han convertido en una industria muy lucrativa, muy poderosa. Eh, ese que hizo ya John Oliver, eh, si querés fue enfocado en, en una, como te una tendencia de la semilla, que creo que la película precisamente de, de esta de Tammy Faye, eh, ellos son como los fundadores de esta, esta modalidad de semilla. Mira, o sea, que, el... el... Que, que, a ver... Déjame ver si lo puedo explicar. Que para ellos eh, esta estas actos culto mm -hmm. no deberían ser ligados a la pobreza. Ellos decían que Ajá. mientras más aporta más te da Dios. Entonces le llaman algo así como no sé qué de semilla, este culto de semilla, porque mm -hmm. es como una semilla que está sembrando mm -hmm. y entonces. Eh, de, vos vas a ver venir el, el beneficio eventualmente, pues sí. Entonces es, ahí lo hablan, y es precisamente el tema que toca eh, John Oliver en su programa, en donde él crea una solo por, para efectos de demostrar cómo es tan fácil uh -huh. ir, eh, eh, presentarte como una iglesia, una organización de fe, uh -huh. llenar el papeleo uh -huh. y luego comenzar a básicamente estar para la
0: gente a, pues. a pedir dinero,
1: pues al, al diezmo. Así ah, es, entonces, eh, ahí salía gente famosa, pues está todavía el señor del Club 700, de hecho ahí se ve cómo mm. nació el Club 700, Exactamente. Es algo que yo no sabía, eh, eh, está desde un inicio ese, ese, ligado. Ese, 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 ese también apareció en Nicaragua en, el, en sí, algún momento. Sí, eh, yo, cuando yo oí Club 700, claro, lo oigo en, en, en inglés, 700 Club, digo, oh, mm, me suena. Y cuando ya lo digo en mi mente, Club 700 es algo que tengo bien claro como presente en Nicaragua, verlo en las tardes o donde, como sea, que existe en Nicaragua. Mm. Todavía hace mm. poco, hace 20, 10 años, era una, era una programación rutinaria en Nicaragua, tal vez todavía, no estoy seguro. Mm. Entonces ahí te das cuenta cómo... Eh, eh, a mí me pareció súper interesante. ¿Cómo funciona de... la,
0: parte, la parte de esto co como industria, por así decirlo? ¿Cómo, cómo vino? ¿Cómo vino? Sí.
1: Entonces, Mira,
0: ese, 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 a ver, ese, esa idea de la, la, la fe como espectáculo pues eh, es una cosa que viene desde los principios de la religión organizada. En, ¿sí? en algún lugar leí yo que las catedrales eran los teatros antes de que existieran los teatros. Por eso es que vos encontrás en, la, en las catedrales asociadas con la religión católica, encontrar esos grandes murales, esos grandes retablos, esas cosas sí. que permiten que, que, que la gente llegue casi que a distraerse también. pero creo cosas que no ve no en otros lados. Pero el, creo que... A ver, dale, sí. Y, y a ver, lo, lo que hacen los predicadores evangélicos en el sur del Estados, de los Estados Unidos, eh, tiene su, eh, originalmente algo que se llama tent Revival, los predicadores lo que hacían antes era que uh -huh. andaban con una carpa, como una carpa de circo, e iban de pueblo en pueblo. Entonces llegaban a un pueblo, montaban su carpa y ahí hacían un culto. Entonces la gente del pueblo uh -huh. llegaba al culto, pues llegaba para, para profesar su fe, para compartir su fe, pero también porque era lo que había que hacer, ¿no entiendes? No, uh -huh. Eran zonas rurales, no habían muchas cosas de entretenimiento, entonces bueno, ese es el flag es o sea, una semana vino el circo, la siguiente semana vino el predicador, y entonces... Y sí, en este... el sur todavía
1: es, es una tradición. Exactamente, lo...
0: entonces eso, esta gente lo que hizo fue meterlo en la televisión, digamos. En, en... Pero,
1: pero creo que ahí es donde está el detalle, por un lado ella, y creo que eso lo hace muy bien en la película, porque todo el mundo... En, recuerda la historia como los estafadores que, que uh -huh. hicieron chanchadas, que no sé que qué. Que es el
0: capítulo final de la historia, realmente.
1: Uh -huh. Pues, digamos que ves viendo la... No quiero usar semilla porque ya lo usé varias veces, pero vas viendo el origen desde las primeras... Eh, del primer acto de la película. Uh -huh. Pero creo que lo que hace muy bien es reivindicar cómo uh -huh. ella estaba más interesada en el aspecto social, espectacular, eh, pues no espectacular, entretenimiento, de entretenimiento uh -huh. de, de, de ese contenido religioso. Que en el negocio. Que en el negocio.
0: Que te digo, que eso, y, eso, es, eso uh -huh. es controversial. Eh, y bueno, y que eso es hay gente que dice Hay gente que dice que realmente ella era cómplice de, 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 pues de, sí, de pero, Falco y las cosas que hizo su marido. Sí. Pero, pero o sea, no, no te lo digo como, como dueño la verdad, pues simplemente he visto opiniones que dicen que la película eh, dora un poquito la píldora y que, y que suaviza un poco el grado de responsabilidad que ella podría haber tenido en, en esa operación. Pues.
1: Pero creo que incluso, si, eh, que si bien ella no estaba como completamente ajena a las estafas y todo lo demás, seguía siendo como para ella una actividad de show business más que de religión, o sea, más por el, uh -huh. la, por, por el programa que tenían. Por, por, por perform, pues, por interpretar, digamos. Sí, de alguna manera ella se sentía como que estaban produciendo lo necesario para ver esa cantidad de dinero generándose. Uh -huh, uh -huh. El problema es que en, primero no era por anunciantes que, que obtenían dinero, pues era sí. directamente de donaciones, donaciones de la gente. Sí. Entonces ese, ese modelo para,
0: para de... los que nos critican por pedir donaciones <risa> sí. a nosotros,
1: sepan que eso es, es viene sí, no, de no lo inventamos. <risa> el Papa lo hacía. <risa> En fin, es un tema difícil en Nicaragua, digamos que como entra dentro del eh, el ámbito de la competencia de los católicos, no es tan, no es tan eh, controversial porque, si bien yo no soy ni del uno ni del otro, veo a ambos como similares, eh, pero los católicos ven... Eh, y tiene, tiene razón de ser, pues los evangélicos no son una cuestión organizada, todo unida, entonces hay de todo en ese, mm -hmm. en, en mm -hmm. ese grupo, en ese colectivo. Entonces, eh, si, en, en Nicaragua por, probablemente sería mucho más controversial si fuera orientado a, lo, a, a la religión católica, para la iglesia católica.
0: La película, querés decir? Sí,
1: sí si, el mm -hmm. tema fuer, si los estafadores fueran católicos, probablemente en mm -hmm. Nicaragua sería... ¡ah! Pero como sí. son evangélicos, pues... No es poco común claro, que, que critiquen que hay, hay, a los que cada evangélicos. Vez hay
0: ma, hay, cada vez hay más evangélicos en Nicaragua.
1: Sí, pero pero pues siguen siendo como lo, 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 una minoría y, y de todos modos, los mismos evangélicos pues no, no forman parte todos de una misma con, congregación, pues tienen esa. Eh, también critican a. O sea, un pastor que salga estafador, digamos, que no representa ni a todos los evangélicos uh -huh. y es criticable incluso por otros evangélicos de otro pastor de otra iglesia. Entonces, no es tan grave como, por ejemplo...
0: Es más, fíjate que lo más común en Nicaragua, más allá de que, de que, de que algún predicador evangélico incurra en estafas, así abiertamente, uh -huh. es, es cómo funciona dentro del juego político del país. O sea, tenés predicadores evangélicos que sin ningún sonrojo se sube en la tarima, pues, con el comandante y la compañera, y, y
1: son otro, actores políticos sí. evidentes. Es otro tipo, digamos, que es otro tipo de corrupción. Uh -huh. No es una corrupción directamente, que también yo diría que hay pastores que son cuestionables, pues. A, aquel, yo me acuerdo aquel a, bueno, no, tal vez no voy a eh, el par de sufrir aquel que vivía sacándole a la gente por unas gotitas de y el
0: aceite, aquí. el aceite del olivo, del... Sí,
1: pues ¿Cómo? que está bien que, 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 que vendan este, pues, parafernalia de su iglesia, pero me, me, me acuerdo que yo alguna vez llamé y era... Hace de cuenta que estaba llamando un... ¿Para qué llamaste? Pues por curiosidad. <risa> yo una vez llamé, quería, me, quería, quería probar el aceite, quería probar el aceite,
0: más
1: <risa> Entonces me acuerdo que era... Hace de cuenta... Lo único tan agresivo que he tenido así una conversación con un vendedor ha sido... ¿Alguien de Herbalife? No, <ríe> un timeshare de, de esos de, de... Ah, ok, ok. Que sí. te dicen, te regalamos un sí. ticket si vas a escuchar sobre este timeshare que es un tiempo compartido son unos... te venden unos <ríe> un,
0: unos apartamentos,
1: te venden tiempo en un apartamento. Así es. te dicen que es tu apartamento, pero en realidad vos estás compartiéndolo como mil personas y tenés derecho a usarlo una vez al año. Entonces ese apartamento te lo venden y te lo venden y te sientas cierto, en una, mira, en una mesa un... y pasas dos horas escuchando, mira esto, tenés que comprar. O sea, de todos mira, los ángulos, un... es barato, cierto, es beneficioso, que... es lujoso, es lo que vos querés, es lo que más te gusta. Ya es que el...
0: pasaste por esa experiencia, uh -huh. hay un documental que se llama La Reina de Versalles, que es sobre la esposa del magnate de los Timeshares en Estados Unidos... Ah, sí, que lo
1: vimos. Yo me acuerdo que... Hablamos
0: era. hace tiempo de él. Que sí, antes, hablamos de él. Que antes de, la, antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria, uh -huh. él le estaba haciendo una reproducción exacta del Palacio de Versailles. Sí. No sé si en Texas, a donde vivía la mujer. Y después vino, la, él, 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 se reventó la burbuja, uh -huh. el negocio se le fue a pique y el palacio quedó en, en ruina. Sí. Pero, pero es, es un fenómeno interesante. Pero mira, okay, apartando el ángulo de la iglesia, ¿qué te pareció...? la película. ¿Te parece que oh, ella bien. se merecía el Oscar?
1: Sí, me parece que de, de las mejores actuaciones que, que he visto de ella. Generalmente eh, es el tipo de actriz que la contratan para, hacer, para verse bonita. Entonces no, no, no son como grandes producciones las que he visto de ella. La última que vi fue aquella de las espías que se me olvidó el día hey, siguiente.
0: Creo que se
1: llama esa. No, esa se me olvidó. En más, oh. no la terminé de ver. Hay otra, hay otra. Ah, que ella que hablé aquí, que, que es con... Que la hizo ella y... Eh, ¿Quién es más? La alemana. La, lo hablamos hace como cuatro capítulos. La, okay, que
0: okay, La Diane Kruger. Ajá, la Diane Kruger. Okay, y okay. la Penélope Cruz.
1: Ah, y, okay, ok,
0: ok. Ya, ¿ya sé que me está hablando. Sí, sí. eso de que me
1: está hablando. No me acuerdo. Es un número, 13, algo así. ok, ok. Entonces... Okay. Este, la verdad es que esta, y tal vez te acuerdas aquella que hizo también de, que es de, basada en la vida real, de una, de una que tenía un negocio de una de apostadora, póker. sí, sí, sí. Sí, Molly's que, Game. Molly's Game, que es de, de tu amigo, de Sorkin. Sí, que es de Aaron Sorkin. Eh, esta y esas son las mejores películas que he visto de ella. Sí. Mm -hmm. eh, no voy a decir que me encanta, pero me pareció interesante y me entretuvo las la horas, no es tan Mira, lo,
0: el, lo más interesante de la película para mí fue cómo retrataron el, el choque cultural que ella tiene con su misma organización cuando decide eh, a, a apoyar y visibilizar a los hombres enfermos de SIDA en los plenos años sí. 80 cuando la epidemia del SIDA estaba siendo... Eh, desastre en Estados Unidos, y la política de Estado de Ronald Reagan estaba apuntando a invisibilizar y cerrar la crisis de salud uh -huh. en, en, en el grupo de los hombres homosexuales, pues y era percibido casi como un castigo bíblico. pues El, el, el gobierno no hacía nada por enfrentar la, la, la crisis y básicamente estaba dejando que las personas se murieran. Entonces Tammy Faye Baker, sorpresivamente, fue en contra de la corriente del discurso conservador de la época uh -huh. y invitó a, un, a una persona seropositiva a su programa para que diera testimonio, para que hablara de todo eso. Y básicamente ella aplicó las enseñanzas del evangelio que tienen que ver con amar a todas las personas, independientemente de, de quienes sean y su condición. Uh -huh. Y, y, y hacía un llamado pues, en su programa a que la gente básicamente... Eh, amar a los enfermos de SIDA, que iba en contra de la cultura imperante en el momento. Pues y ese fue uno de los grandes, eh, de las grandes diferencias que tuvo con la religión evangélica organizada, eh, que básicamente aprovecharon eso para, para terminar de socavar su
1: posición. De hecho, eh, hoy en día, alguien que aparece ahí en el programa, que es Pat Robertson, es de esos personajes controversiales en el lado progresista. Ella, yo diría que es una progresista desde el, desde el movimiento religioso evangélico. Eh, por esos detalles, pues está siempre así el comentario de que enfocar la religión en el amor hacia el prójimo y no necesariamente uh -huh. en todo lo que es pecado. Uh -huh. Que es como el enfoque de los progresistas a la religión.
0: Y era, era, pues sigue siendo atípico y era muy atípico en esa época, pues que lo que tenés son posiciones limitantes, posiciones militantes.
1: Exactamente. Entonces este señor, Park Robertson, de, todo, de hecho hoy en día sigue siendo uno de los más, con, más recalcitrantes hacia la, hacia la derecha. O sea, es, uh -huh. cada vez que habla, este hombre eh, de alguna manera crea resentimiento <ríe> en el lado Mira, que, y esa, que no y esa, es tan religioso
0: y el poder del, del, de los evangélicos en Estados Unidos es tal que básicamente muchos analistas aseguran que el, el, el capital político de Donald Trump tiene que ver con la manera en que encontró cómo cruzar sus intereses con su discurso, porque no son realmente sus intereses, su discurso con los intereses de los evangélicos más conservadores en Estados Unidos entonces, eh, eso es parte de su capital, una parte importante de su capital político, es como Donald Trump, eh, de manera expresa o tácita, le hace entender a este grupo de personas que él está del lado de ellos en, en cuestiones tan controversiales acá como el, el acceso al aborto, el matrimonio igualitario y todas esas, todas esas conquistas progresistas, por decirle de una manera, él está... Él le hace es, saber que está presto a revertirlas.
1: Sí, y, de hecho. Y, y para los algo... evangélicos
0: conservadores es una prioridad revertir cosas como el acceso al aborto, el matrimonio igualitario y, y, y cuestiones de ese estilo.
1: Sí, ahí es más genérico en el sentido de que cualquier candidato que sea republicano, pues va a tener uh -huh. ese apoyo de los evangélicos. En este caso fue Donald Trump, pero hubiera sido cualquiera. Sí, la verdad, sí, es que, la verdad que todos los. Lo que pasa, con los republicanos pues lo que pasa es que es, es chocante
0: el contraste entre el estilo de vida de Donald Trump y las cosas claro. que este sector predica, porque por ejemplo okay, el matrimonio entre un hombre y una mujer es sagrado y es para siempre, Donald Trump tiene <risa> tres, tres divorcios cuatro y la, divorcios
1: y las deja tiradas algunas incluso en, la, en el embarazo mientras la pobre mujer está embarazada él ya, se y ya, ya tiene la, la otra
0: la... Ya, ya, ya subió de estatus a la sucursal entonces, sí. el, el, la gente remarca sí. pues, que es chocante el contraste entre el discurso de Donald Trump o, lo, o lo, que, lo que los evangélicos están dispuestos a perdonarle a Donald Trump a cambio de que impulse su agenda política dentro del sistema de Estados Unidos.
1: Ahí mi primo me dice que estoy cerca de Joey Austin y, sí. por, por cierto, yo no sé quién es esa persona.
0: Ese es, el, ese sujeto tiene la mega, mega iglesia, porque así le llaman en inglés mega churches. Sí. Eh, creo que es la más grande de Texas
1: y el, ayer ayer casualmente yo sin saber quién es él uh -huh. eh, andaba en, en el centro de Houston y me dijeron mira ahí está el edificio yo Joel, Joel Austin y yo, quién The es ese señor? y vi el gran edificio con el nombre ahí tipo mira, Trump. Eso,
0: esos, esos predicadores se vuelven tan populares que yo me acuerdo que en el 2018 o antes del 2018 habían varios influencers nicas. Que compartían las prédicas de Joel Austin. Sí. Sí, sí, sí.
1: No sé quién es. Señor. Eh, Soy...
0: Influencers nicas que, que protegeremos con el anonimato. <risa> ok. <risa> ah.
1: Ok, esa fue la película que vi. Detalle, ¿no que... la sentiste muy larga? Para sí, lo que era la horas. película. Sí, sí, sí. sí, sí. Dos horas demasiado, demasiado. Por supuesto que sí. Es más, cuando vi que empezaba, cuando estaba empezando, que vi que duraba horas, dije, ¿qué es? Y en efecto, al final me sentí como que la quería adelantar ya como la mitad. Pero sí me gustó, o sea, quizás el primer acto fue el que menos me gustó. Digamos que el segundo y el tercero me mm -hmm. gustaron bastante. Entonces, uno le perdona cuando la, 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 la desesperación te da al comienzo y no al final. Okay. Cuando el peor Ajá. acto es el tercero y... Y digamos, de mortal, horas y media. Y, ah, es, okay. Sí, se te olvida cómo sí. termina todo. Y esta sí me gustó, como te das cuenta. Es más, después la fui a buscar y ya sé que la magia de que murió y que se casó con él. Eso no lo muestran en la, en la película, pero uh -huh. sí sé que se casó con el maje este que le está que sale en la película. ¿no? Uh -huh. eh, que le está vivo todavía, que ahora es completamente lo contrario. Es pastor, pero es Con el productor musical. No, se casa con el, 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 el de la. El arquitecto. Sí, el, de la, el, el que estaba haciendo el, 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 el parque de diversiones
0: Ok, okay. el parque temático. Ajá,
1: ajá. Ah, ve, ve, qué interesante, no sabía. Sí, que también termina preso
0: <risa> este, por <risa> fraude. Ahora, eh, ¿te imaginas vos en Nicaragua mm. que un pastor evangélico que haga cosas así tenga que responderle a la justicia de cualquier manera?
1: Mm. Eso, no, no fíjate, no. No, eso no pasa, eso no pasa. ¿Cómo no? Fíjate que sí. Eh, aquel, eh, ¿cómo se llama? El que era suplente del hermano Soborno,
0: Ajá.
1: que también fue preso, pero no sé si es pastor. Es que yo no domino lo, los cargos. La, la, pues. Ok, ok, te entiendo. Pero, pero sí era, quiero decir, tiliche digamos, funcionario. Ese es el término, ¿no? ese es el término técnico. Era funcionario de la iglesia del hermano Osorno Ahorita eh,
0: hay una señora, hijo, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Quiero ser tiliche, mamá.
1: <risa> Gran tiliche de algo. <risa> eh, la otra película que vi, yo creo que
0: ¿ah? ahora déjame decirte de una que yo vi. Yo a sé ver, que solo va. te interesa lo que vos ves, maje, pero... <risa> sí, pero, aquí esta gente viene <risa> a ver lo que yo veo. Dale, pero, pero... Aquí, bueno, yo, como sabes, que yo, pues, trato de salirme de, 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 lo, de
1: espérate, los causas
0: normales de consumo. A...
1: Hagamos, hagamos el checklist. A ver. ¿Es blanco y negro? No, es a colores. Ok. Ok, dale, seguí. Eh, muda? No, tiene audio. Ok, es después de 1970. Sí. Ok, vamos, dale. Ahora, ok. De, antes, antes de hablarte de
0: esta película, debo aclarar que una, que no te voy a dedicar tiempo diciéndote. Sí, es de 1932 y es blanco y negro, pero, pero de la que te voy a hablar
1: ah, es una sea. película
0: que, que, bueno, que también te puedo decir que es parte de mi educación, porque yo nunca había visto una película producida en Chad, en la República Africana de Chad, okay. que fue colonia francesa. Entonces, uh, es...
1: No te creo que vos no habías visto una película producción Chad. No. Uh, no. Confieso,
0: que... <risas> confieso que no soy perfecto. Sí,
1: Parece no, que sé no todo, pero no lo sé no, todo realmente. Esto es vergonzoso
0: aquí todo. Perdón. Sí. Manuel no vio el Doctor Strange y yo no había visto películas <risas> del chat, pero esta semana ya soy un mejor ser humano porque vi una película de chat. Esta okay. película se llama Lingui, The Sacred Bonds, Los Lazos Sagrados. Y es una película que fue incluida en la competencia oficial del Festival de Cannes en el año 2021. Eso quiere decir que estuvo compitiendo por la Palma de Oro. O sea, la, es lo más importante que pasa en el Festival de Cannes y la escoge un comité. Un comité todos los años ve un montón de películas y escoge, creo que son 15 o 20 títulos que compiten por la Palma de Oro. Entonces Lingui es un drama que además conecta con... Eh, una controversia que está eh, sonando bastante en estos días, bueno, siempre suena bastante, que tiene que ver con el aborto, el acceso a la interrupción del de embarazo. El, la película trata sobre una madre soltera, que no es simplemente una madre soltera como la conocemos en Nicaragua, en Chad, que es un país principalmente musulmán, la mayoría de la, como el 55% de la población porque me fui a investigar un poquito después de ver la película para, para poder entenderla mejor. El 55% de la población profesa la religión musulmana en su clave más conservadora. Eh, y el 40%, el 42% más o menos, son cristianos. Eh, entonces, pues todos los principios más conservadores de la religión se aplican en la vida de este país. Eh, y la protagonista es una madre soltera que más que una madre soltera es vista como una mujer caída en desgracia. Eh, es una mujer que sale, una muchacha que sale embarazada, el, el hombre que la embaraza desaparece de su vida y no se casa con ella, entonces su familia básicamente la repudia y no puede tener contacto con nadie de su familia. Entonces ella se dedica a, la, a una artesanía bien precaria, a vender unas canastitas que sirven como estufa de ambulante, y tiene una hija, pues, tiene su hija adolescente. Y la hija adolescente eh, sale embarazada. Entonces, al, al principio de la película, ella le oculta la, a su mamá lo que está pasando, pero eventualmente la mujer lo descubre y decide ayudarle a su hija a procurarse un aborto. Eh, entonces, a mí, o sea, lo que me pareció bien interesante de la película, pues, aparte de que nunca había visto una película de chat, es que el, no hay... Digamos que la mujer no tiene un conflicto ni ninguna crisis emocional tratando de decidir qué hacer. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Y eso conecta con las cosas que te dicen los expertos en salud reproductiva, que dicen que cuando, que cuando vos criminalizas el, el aborto, la interrupción del embarazo, eso no evita que, la, que las mujeres que necesitan o que sienten que necesitan un aborto busquen cómo hacérselo. Entonces, en, en esta película eso queda clarito, clarito y patente. Eh, la película, pues, es una película in, independiente de un país con una cinematografía emergente. Sin embargo, pues, tiene un acabado eh, muy, muy elaborado, muy profesional. Eh, fíjate que lo, por, por, por los ambientes eh, me recordó muchísimo a Nicaragua. Eh, uh -huh. Te digo, pues, la dinámica de la gente, los lugares, dónde viven, cómo viven las instituciones, eh, fácilmente podés hacer una película parecida en Nicaragua, probablemente, aunque a nosotros nos guste creer que, que, que no somos tan extremos, digamos, a la hora de, de ver cosas como el rechazo a una, a, a una madre soltera, digamos, yo creo que en países, en Nicaragua está un poquito más superficialmente suavizado, pero también se presentan situaciones como esta. Eh, entonces la película pues me gustó mucho Te digo honestamente Es una película eh, muy bien realizada Muy interesante la, la, actriz es, la actriz que hace el papel de la mamá Que ahí tenés el nombre ahorita Que Achuak Abakar Suleimane Es muy buena Es excelente en, en su papel eh, Y la película la pueden ver En Nicaragua a través de Movie El servicio de streaming que les recomendé hace unas cuantas semanas que uh -huh. también tiene Drive My Car, la película que ganó el Oscar a Mejor, eh, película extranjera. Entonces, Lingui, Los lazos sagrados, está ya disponible.
1: Ok, para los que ven el podcast en video, he estado poniendo aquí el, el trailer y la y información sobre la película. Eh, esto es algo que hice la semana pasada y que me dijeron, Oye, ¿no te diste cuenta que tu pantalla se veía? <ríe> <¿Cómo van? ríe> sí, sí, te di cuenta. Es precisamente era para, intencional, era intencional. Era intencional, era para que la gente vea eh, información sobre la película. Porque al, lo único que nos han reclamado alguna vez, más allá de que no lo hicimos, el podcast, es que no... <ríe> y de que no, somos
0: vagos,
1: y, <ríe> y de que... Y de que no nos peinados y que estamos y gordos, y que, sí, y... y que ya estamos viejos. Pero lo único que me, que me comentaron, que nos han comentado como que varias veces, es que eh, no mencionamos mucha información de dónde verlas, de cómo mm. ver, de, de, de cómo se llaman, quiénes son y cómo, pues, tal vez nuestra pronunciación no es la ideal, sobre todo en este caso, que son nombres eh, africanos, eh, chadianos, eh, probablemente no, no, no vas a pronunciarlo bien, entonces verlo en texto. Ahora que ya que tiene. Ah, nada. bueno,
0: otra, otro detalle bonito de la película. Esta uh -huh. fue la candidata de Chad eh, que sometieron a la consideración de la Academia para que fuera nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera. No, no pasó a, a, al, al final a las cinco nominadas, pero, pero digamos que es lo mejor que Chad puede ofrecer. Hasta ahora. Hasta ahora. La pueden ver entonces en... Movie, que es un nuevo, bueno, no es nuevo, tiene tiempo de existir, pero es un servicio de streaming que digamos que es como un Netflix, pero para cinéfilos. Mm. ¿Qué otra película viste, Manuel? Ahí la vamos a dar. Es ah, que... Y tiene la virtud de la brevedad, dura hora y
1: media. Hay un... ¿Dónde fue que vi eso? Creo que fue un sketch de cerneo uh -huh. que hicieron los maes, que lo hicieron video musical. Ajá. Uh -huh en donde precisamente hablan de películas que duran una hora y piquito. Uh -huh. Entonces, como, o sea, Como llegando porque ahora hay películas de tres, cuatro horas como la, del, la de... Scorsese. La de Marvel.
0: La de Marvel son, bueno, eh, lo de Scorsese es una rareza. Usualmente sus películas son más cortas, pero tenés... Todos los blockbusters duran más de dos horas ahora. O sea, ya es común. Pero vos sabes que, y, y, y es tan común ahora que, que existe, digamos preocupación por ver cosas de hora y media que hasta te sale la categoría en algunos servicios de streaming. En Netflix, sí. en Netflix me ha salido a mí un, un submenú que a dice, no, películas de, película de 90 minutos.
1: A mí no me ha salido en Netflix, pero sí me ha salido en otro. En okay. Hulu, que, que bajé un, un trial para ver algo. Vi que decía películas de menos de... Menos de, de
0: 90 minutos. Menos, menos de, de 90 minutos. Sí. Eh, eh, como dicen en que digo it's a thing.
1: Sí, it's a, it's a thing. Eh,
0: ¿Cómo, de, ¿Cómo se diría eso en español?
1: Eh, es, es, ¿Es una moda? ¿Es una no, cosa? Es... Eh, bueno. Ay, no sé. Me agarraste <ríe> movido. Algún día pensaremos en una buena traducción para ese término. ¿Qué, qué, okay. película,
0: ¿Qué otra cosa viste?
1: Mira, vi otra película, pero creo que no vale la pena hablar de ella. Eh,
0: <ríe> ¿Cómo habrá sido?
1: <ríe> no, no. Perdón, en realidad es que es una buena película, pero es una película de hace mil años. pues. Vale. Eh, mira, me metí HBO, con, con mi convalecencia mm. <ríe> Me metí a HBO Max y dije, voy a ver qué hay aquí. De sáname, romántica.
0: sáname HBO Max. En el
1: momento, del, en, en, ¿cómo en, se llama?
0: En tu momento de mayor vulnerabilidad. No, hombre.
1: En mi, en mi búsqueda de, de, de comedia romántica. Eh, dije, a ver qué sale. Y la primera que salía era Ten, la película que es de Lemur con Bo Derek. Oh, okay. ¿Vos sabés por qué te salió? ¿Ahorita? Porque es, es Ten. No, no <ríe> Va oíme. En orden de alfabético. No, yo uno, sé, pero, pero, cero.
0: pero, han estado programándolas porque ¿Sí? hay un podcast muy popular que se llama You Must Remember This, que Ajá. lo produce una periodista que se llama Karina Longworth que uh -huh. eh, ahorita está presentando una serie que se llama Erotic 80s, que está repasando las películas eróticas que produjo Hollywood en los años 80, uh -huh. y le dedicó un capítulo completito a Ten, uh -huh. porque eh, esta película fue un gran éxito com comercial eh, y fue un, verdaderamente un fenómeno cultural, digamos entonces, por cierto, si, si le interesa el cine, vale la pena que escuchen ese podcast que es muy bien producido, eh, tiene un montón de temas diferentes que tienen que ver con la industria de Hollywood de todos los tiempos, básicamente. Y en, este, en, este, en esta temporada, creo que ya llevan cuatro o cinco capítulos, han hablado de Ten, han hablado de American Gigolo, uh, han hablado de Flashdance, que son películas mm. que la gente de nuestra edad Dance, ¿eh? probablemente las recuerda. pues entonces y, y es un análisis bien interesante el que ella hace, porque es casi como una cuestión... No solo tiene que ver con la popularidad del cine, sino una cuestión social. Entonces uh -huh. te habla, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo de Flashdance analiza la recepción que tuvo la gente, la crítica especializada frente a la película que básicamente la desbarató, la conectaban con MTV, que en ese momento estaba empezando. Eh, no reconocían, por ejemplo, que Jennifer Beals era una actriz birracial. Entonces la acusaban de apro apropiarse de cultura negra para la película. Es súper interesante. Fíjate que es tan interesante que no tenés que haber visto las películas para, para entenderlo. Pues, y el capítulo más reciente eh, hablaron de Risky Business.
1: Ok, esa nunca la he visto. Fíjate.
0: Ah, esa película es muy interesante. Y, y, y esta, ella compara, digamos, la, la recepción que tuvo Flash Dance y la recepción que tuvo Risky Business, que para ubicarlos un poquito, fue como la, la primera película importante que hizo Tom Cruise. Sí. Fue la película no que hizo. La escena famosa vi? que sale bailando la es canción el de Bob en calzoncillos, sí. sí.
1: De esta yo recuerdo, supongo, haber visto las partes interesantes en, en, en mi niñez. Era un niño, que...
0: niño precoz
1: No, pues con mis amigos haberla buscado y verla, tal vez, es más, como dudo pero, mucho que hubiera estado... la
0: viste?
1: Un... Ahorita la vi bien. O sea, ahorita la viste, pues pero de sí, niño la viste. la vi.
0: No, pues recuerdo haber visto ese... Yo me acuerdo que la dieron en el cine. ¿Vos ¿Sabes que Yo me acuerdo del ah, no, Foster en no. el cine Cabrera. Eso en serio, yo estaba... Te lo, No, en serio, en serio. Me yo, yo, acuerdo yo, perfectamente yo, del yo, Foster. Me, me pero, pero, no, no. pero obviamente no la fui a ver. Bueno, me... <risa>
1: okay. era para mayores de 18 años. Qué una tontería, porque yo <risa> recuerdo novelas brasileñas que digamos que son más... Eh, explícita que esta película
0: pero, pero, uh. esta película se estrenó en, exactamente creo que en 1980 literalmente, y en Estados Unidos que mm. no es lo mismo que Brasil pues entonces, sí
1: sí, sí fue un, ahí está, mira, 1979 ahí la producción pero, sí. creo que sí en general pues, no. mira sí, sí. como así, así eran los videos de VHS con ese <risa> efecto
0: <risa> no, yo creo, yo creo que ahí ya estás viendo otra cosa, más Ok. Sí, este... estás viendo están viendo un programa de...
1: un Estás viendo más algo así. Vi y ah, si bien uh -huh. para mí Dudley Moore es Arthur eh, uh -huh. es la película que es una comedia eh, es algo que de las mejores comedias de, a ver, de recordar de yo de los 80 eh, no la he vuelto a ver recientemente, te cuento. Uh -huh. Ni siquiera uh -huh. vi el remake que hicieron con
0: Ay, con este maje, con sí. El inglés, correcto.
1: Con sí, ese, maje. ese maje. Ok. Eh, definitivamente Arthur es una mejor película para mí. Eh, esta, sí, vaya. Sí. Pero esta tiene eh, elementos que si sos adulto los, 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 podés, los podés identificar y, y, y apreciar más. Sobre todo porque me di cuenta, por ejemplo, que la ese es el tema de la película, es una ¿cómo es que se le llama? Un, una crisis de identidad que sufren una crisis no, de mediana edad de mediana edad, uh -huh. me di cuenta que a los 40, o sea que ya la superé ya la pasaste y no te <risa> diste la, cuenta no me di cuenta eh, pero, pero precisamente es un tema para es una película, así como hay películas para adolescentes, esta es una película para cuarentones y uh -huh. eh, y, y eso me pareció definitivamente este, un, un género que hoy en día me parece bien aburrido. Este me pareció mucho más entretenido. Yo te diría pero, que es un
0: género que está
1: abandonado por, 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 por Hollywood realmente. Creo que se saltaron y ahora sí hay películas, pero son para gente de 60 o 70 <risa> porque una, si hay una, un...
0: de esa, una de esas la acabo de ver, ahí te voy a contar pero, bueno, okay.
1: <risa> <risa> pero sí, porque sí se están haciendo películas para gente mayor mm. pero creo que ya de, de un solo es para gente mayores de 60 es que ¿sabes qué pasa?
0: La, la, la gente de 40 ahora va a ver las películas de Marvel o sea a ver, sin, sin ver de menos el, el cine como entretenimiento realmente Uh -huh. el, lo que antes era una película para el público infantil y para el público juvenil, sí. se ha alterado un poquito la fórmula y ahora es el entretenimiento por excelencia para jóvenes adultos, digamos, y para sí. adultos.
1: Sí, eh, por los cuarentones.
0: ¿eh? Exactamente tenés un, una devoción bien grande de gente que tiene 30, 40 años por ver todas las de la Guerra de las Galaxias, por ver todas Exacto. las de Marvel claro. y, y, y cada vez hay menos tiempo para invertir en entretenimiento entonces el tiempo que tienen lo invierten en eso pues, en, en, que es básicamente la fórmula del éxito de Marvel pues, que te uh -huh. saca cuatro películas al año, alguien que va al cine una vez al mes lo más probable es que lo que va a ver es lo que haya de Marvel en ese momento pues
1: Así es, y como salta entre Guerras de la Galaxia, Marvel, de uh -huh. este lo otro, entonces bien te ocupa y, todo el año.
0: Exactamente, pues. bien te ocupa todo el año. Y si ve algo que no es eso, es una de muñequitos para
1: los niños, pues. Sí, exactamente. Sí, la verdad es que o sea, hemos salido perdiendo con esto porque no, no hay películas de este tipo. Es más, lo, uh -huh. las películas que tienen algún tema exclusivamente para adultos se han convertido solo en los thrillers, uh -huh. que no es un género que a mí me llame la atención. Ajá. Uh -huh. Eh, lo, hace poco vi esa de, de Ben Affleck con la Deep Water, uh -huh. sí. sí Deep Water, y, y si bien entiendo que es un tema para adultos, que pero no me no me gusta, pues no esta me pareció mucho mejor, mucho más entretenida, uh -huh. Uh -huh. Eh, mucho más interesante y, y por cierto fíjate
0: que te fíjate que te diría que te recomendaría ahorita que la tenés fresca y que la acabas de ver. Uh -huh. Andé a escuchar el primer capítulo de esta temporada de, de You Must Remember This, porque okay. es súper interesante cómo te, que... te analizan la película, te analizan el, 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 la política sexual de la época, eh, uh -huh. la carrera de Bo Derek, que en sí mismo es, que es, una, después, co sí, es una cosa bien interesante. Eh, la relación con su esposo, que era un actor que se llamaba John Derek y que se convirtió en director para explotar la fama de su esposa. Eh, mm. Es súper, súper interesante. Eh, anda, te, te recomiendo que lo digas. Es un capítulo de unos 45 minutos, tal vez. Estoy no, ahorita no como tarea
1: lanzándome los podcasts desde de, el inicio. ¿Cuál? <ríe> como es? tarea, de verdad. Este, los podcasts de, de Conan O'Brien. Mm, ok. No, me, no sabía que estaba haciendo podcast y, y, y ya llevo como 10. Um, ok. Ok. Julie Andrews hace un excelente papel. Que si a Julie Andrews la conocen solo por la novicia rebelde. <risa> Aquí van a, van, a otra,
0: van a conocerla de otra manera. Así ¿Ah, que, que es bien interesante. Fíjate que, bueno, ella estaba casada con el director, con Blake Edwards, que por cierto uh -huh. es el mismo director de las películas de La Pantera Rosa. Sí. sí, Es el mismo director de La Pantera Rosa. Y Blake Pero Edwards. Es
1: muy, so, muy sofisticado. O sea, es, es, otro, es
0: otro tipo de comedia. O sea, sí. este más era capaz de hacerte comedia física como uh -huh. la, una farsa, como la Pantera Rosa, y algo uh -huh. más adulto y más sofisticado como, como Diez. En esta etapa de su carrera, él, él quería retar la imagen que la gente tenía de Julie Andrews, porque Julie uh -huh. Andrews la gente la asociaba con la novicia rebelde y con Mary Poppins. Uh -huh. Entonces, él quería presentarla como una mujer sensual también. Entonces, en esta película, por ejemplo, ella es... Tiene
1: el, sus momentos. Tiene sus
0: momentos y ella es el interés uh -huh. romántico principal del protagonista. Apartando pues que como la contraparte
1: Derek, de Boderek,
0: de Bo digamos. Uh -huh. Pero en la siguiente película que hicieron juntos, que se llamaba SOB, uh -huh. fue un escandalito porque ella salía topless. Oh. O sea, yo no he visto la película, pero me acuerdo del escándalo. Y qué
1: okay. que que <risa> que barbaridad la Yulia
0: Andrews, cómo había hecho eso. Qué cochina. Si <risa> <risa> sí, era Mary
1: Poppins. <risa> Fíjate que ahorita que lo acabas de decir, me acabas de eh, golpear el cerebro, porque Mary Poppins, Mary Poppins y la novicia rebelde no son lo mismo. Si sí, no son lo mismo, yo tenía en mi mente no tienen, como que no era, tienen nada que ver. Que es correcto, yo tenía en mi mente una mezcolanza entre ambas cosas. Y yo decía, ¿y por qué Mary Poppins? La creo creo con que los tu, hija, así?
0: tu hija está en edad de Oye, eso podría ser no, interesante.
1: No, todavía no ven nada eh, live action, no han visto ni una sola película de live action. no te lo puedo creer, ni una. Todo ¿Qué? animación. ¿Estás privando esas prefieren. criaturas? No, no, ellas prefieren, ellas prefieren. Entonces son niñas, son niñas chiquitas, saben del mundo lo que vos le enseñás No, pero <risa> hemos pasado por los canales, ah. por las ahora canales, no, pero hemos pasado por la, el, el catálogo de Disney que hay de sobra, uh -huh. HBO, todo esto. Y de pronto hay una película y les digo, veamos la que no sé qué. Y me dicen, después de cinco minutos, no. ¿sabes qué, papá? Poner mejor la otra. Una muñequito. Sí, mejor. Es más, ya Ice Age, que es algo que sale del, del, del ámbito de Disney, uh -huh. ya me reclamaron una vez que se las puse. Veanla, denle una oportunidad, que no sé qué, no sé cuánto. Y no, 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 no. Ah, no, no quítame eso. Tienen lealtad a la marca. Sí, poneme encanto y o, o moana y no, no, no. No, no, nada, no me enredes, no me de,
0: bueno, mira, la otra película que vi es un estreno de Netflix que se llama uh -huh. Operation Minsmith. Es un drama de la vida real basado en un episodio poco conocido. No, no creo que sea poco conocido, pero un episodio de la Segunda Guerra Mundial y tiene uh -huh. que ver con un equipo del Servicio Secreto Británico que le encomiendan la tarea de engañar a Alemania nazi para que crea que habrá un desembarco en Grecia y no en Italia, que es donde realmente ellos querían desembarcar. Entonces, este equipo que es liderado por Colin Firth, y que tiene también a Matthew McFadden y Penelope Wilton eh, a bordo, tienen que crear, digamos, la, la ilusión de que esto está pasando. Y una nota interesante, dentro del equipo también está Ian Fleming. Ian Fleming oh. es el autor de las novelas de James Bond. Sí, sí, sí. Entonces, él aparece como personaje dentro de la película y también tienes a Jason Isaacs como el, el superior de todos ellos, que que, quiere, que, que pues quiere obviamente quiere que la operación sea un éxito, pero en sus propios términos. Entonces, mira, la película, a ver, yo la, yo, yo la empecé a ver con mucha expectativa. ¿Ese es Churchill? Eh, sí, ese es Churchill. Eh, por, empecé a verla con muchas expectativas, principalmente por el reparto. Eh, uh -huh. Porque me parecía interesante la premisa, la historia Pero no creo que sea una película exitosa en lo que se propone Fíjate, eh, uh -huh. yo siento que es una oportunidad perdida Por cierto, el director es eh, John Madden Que estuvo nominado al Oscar en 1999 por Shakespeare in Love eh, Shakespeare in Love se llevó el Oscar de Mejor Película Pero él no ganó para Mejor Director
1: Vario, Varios actores comúnmente en series de HBO y es Warner, o sea que por alguna razón uh -huh. debería debería haber salido en HBO Max esta película. Por eh, alguna por razón. Decir, acordate está que en...
0: los actores no tienen no tienen necesariamente contratos
1: de no, pero exclusividad. Es no, yo, es sé, yo sé.
0: Probablemente va a estar, tal vez la la compró la compró Netflix probablemente para hacerla. Pues apareció como un original de Netflix. Uh -huh. eh, mira, la premisa es bien interesante, pero yo creo que a ver, eh, ¿cómo te lo digo? El, 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 están pichando demasiado bajo la pelota con esta película. Hay diálogos que son como muy expositivos. Yo creo que, que en algún momento tenían miedo de que la gente se perdiera y no entendiera qué está pasando. Entonces, yeah. tenés escenas donde los personajes se dicen uno a otro información que ya la saben. O sea, que hoy que ya sabes que ya la saben. <risa> y que es básica, pero simplemente la dicen en voz alta porque... El espectador tiene que saber esto, entonces vamos a decirlo, aunque yo ya sé que, que vos sabés esta onda. Entonces, es, es, no, 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 yo creo que es una oportunidad perdida, pero si te gusta ver estos actores, lo que la salva son los actores. Eh, y es bien bonito ver, por ejemplo, a Matthew McFadden, que lo tenemos fresco de lo que hace en su sesión, mm -hmm. haciendo un papel diametralmente opuesto. Totalmente opuesto. Pues. Y está también esta Penélope Wilton, que es una de las señoras
1: de, de Downton Abbey. <risa> Esa Kelly McDonald sale en, en aquella serie que a mí me gustó mucho Boardwalk Empire de HBO. Sí,
0: así es. Y también sí. sale en, en No Country for Old Men. Ajá. Aquella película de los hermanos Cohen que, que ganó el Oscar a Mejor Película. Es una buena actriz también, y, uh -huh. pero el, la película no le pide hacer mucho tampoco realmente. Entonces mira, si, si te gustan los dramas de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas, eh, y vas con unas expectativas moderadas, probablemente te va a entretener. Uh -huh. Pero a mí, no, pues te, te lo digo en serio, pues a mí me decepcionó, yo esperaba algo mejor, casi, yeah. o sea, mientras la veía decía, pucha, que esto, esto es pura oportunidad perdida, pues realmente, y, y hay algo en ella, que pareciera que cuando la estaban haciendo sabían que no iba a ir al cine, decían, mm. esto, esto la gente la va a ver en la tele, entonces, <ríe> no nos esforcemos demasiado.
1: Ya, yeah. que esté triste.
0: Es, es, es raro, es una experiencia extraña, pues, pero vale la pena que le des chance. Tal vez te, tal vez te gusta más a vos.
1: Ok, hablando de, ne de Netflix, eh, me salió entre lo que estaba trending en la semana eh, una nueva serie de Netflix. Si querés encender una candelita. ¿no? Es lo que te iba a decir más. Estoy en un oscuro <risa> salvaje. Sí. Habla, habla, yo te escucho, yo te escucho. Ok, este. <risa> Eh, Netflix este, estrenó una serie eh, que casi que me, me, me dio gusto que haya sido Netflix porque tiene ese, todavía tiene ese, ese, esa maña de tirar todos los episodios de un solo. Entonces pude verlos todos de un solo. Eh, la serie se llama Deep and Tavern, que es la nueva ¿Qué? serie de Mike Myers, que lo sacaron de la lo sacaron del, del, del retiro para que, haga, para que hiciera esto. Pero supongo que él, le dijeron, Netflix le debe haber dicho, mira, te, te voy a dar todo el dinero que vos querrás con tal que haga algo, haga algo, como le dijo a Apple Plus a, a Jon Stewart. Ajá. Entonces él me dijo, ok, voy a hacer esto, sin ningún, sin ningún, este, ninguna condición ninguna nota, nada. Es completamente... Es más, en la serie hay un par de rebanes contra Netflix. Pues,
0: Debo que. confesarte que es la primera noticia que tengo de que algo como esto exista. ¿Qué? Sí, es, no, una, ¿Es comedia? ¿Es drama? ¿qué?
1: Es una comedia. Es una producción por completo de... de ¿Cómo se llama? De Mike Myers. Es... Mm -hmm. Es algo creado por él, escrito por él, casi que actuado casi que todos los personajes son él. Vaya. Eh, es como. Ok. Eh, vos sabés. Este, es lo que lo
0: que, lo que lo que
1: antes se llamaba un Vanity Production. Por, sí. Eh, pero bueno, de Mike Myers conocemos este, Waynes World. No, hombre. Eh, Austin Powers. Austin Powers, y ya sabemos que es, es, es una especie. De evolución de lo que fue Austin Powers en película, de esto es como el regreso uh -huh. con una, una serie. Y si bien algunos recursos de comedia lo ha evolucionado, los ha, lo ha modernizado, eh, hay cosas nuevas, pero es su estilo, pues. Uh -huh. eh, y eso no siempre es exitoso en hacerte reír. Uh -huh. Pero te da un sentimiento de nostalgia y de... sabes y de, y de pues, uh -huh. o sea, Te hace sentir bien, uh -huh. que no sea la, la típica comedia grosera, ni, ni la típica comedia vulgar, sino que es ese... ¿qué,
0: qué, Pero sí tenía, Austin Powers tenía eso, acordarte sí, de, aquí hay aquí hay de... de...
1: Sí. sí, sí, hay eso también aquí, pero, pero sigue siendo como lo quería sanamente un poco, un, un par de adolescentes y no necesariamente lo que... Madre,
0: estás hablando como un, una persona en la mediana edad, maje.
1: Sí. Soy en la mediana Pero no, pero te metí a YouTube y, y, y no necesariamente, o sea, por mucho que sea un maje, este, de mente abierta, te, hay, hay cosas que hieren tus susceptibilidades. <risa> Esto lo puedes como
0: ¿Cómo qué, Manuel? <risa>
1: Digamos que mi YouTube y tu YouTube no son iguales. Sí, probablemente. Pero...
0: El, mí el mío es puro 19 digital.
1: <risa> Esto tiene eh, ese efecto. pues Tiene un efecto de, de, de como cuando vas y, y ves, no sé, un episodio viejo de... De, de una serie de,
0: que te gustaba.
1: De una serie que viste joven y que te gustaba. ¿Y ya, Pero lo viste, con, ¿Ya viste lo... los
0: seis capítulos?
1: Ya, los vi los seis capítulos. Con la, con la ventaja, que como es nuevo, te reí. Ok. Entonces, okay. si bien no pasas cagándote de la risa. Lo, lo, me la, la recomendás. A, a mí me gustaba Mike horas. Myers.
0: A mí me gustaba Mike Myers. Yo lo veía. Y sí, te la recomiendo. Okay, okay.
1: Te, mira, te vas, a re, te vas a reír a carcajadas un par de veces por episodio. Como decían los publicistas de antes, a carcajada batiente, a mandíbula batiente. Ah, no, eso no. Antes de mis tiempos. Sí, te, va, te vas a reír a carcajada un par de veces en cada episodio okay. eh, vas, sí, a vas a ver ahí. unos chistes bien, bien novedosos, bien innovadores ok eh, pero el resto pues, es típico Mike Myers eh, y Mi, nada pues.
0: mira yo vi algo interesante que te puede gustar que mm -hmm. es, no, no tiene nada que ver con comedia es un, 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 es un drama de crimen verdadero lo curioso es que Hulu lo produjo como miniserie y lo transmitió como miniserie. Las miniseries antes los canales de televisión te pasaban un capítulo por día en días consecutivos. ¿Cómo se llama? Se llama Candy. Ah, vi que lo están... Sí, con Jessica Biel y Melanie Linsky. ¿Lo es están una...
1: Tratando de, 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 de que lo veas a huevo.
0: Exactamente, no, lo, lo están promocionando agresivamente. Sí. Y, y están promocionando también la manera en que, lo, en que lo proyectan, pues. De que vas a ver mm. un capítulo cada noche. Bueno, a esta altura del partido ya salieron los cinco capítulos. Mm. Pero básicamente, pues, pusieron un capítulo un día, otro capítulo el otro día. Y vos lo veías como, como veías antes las miniseries. Yeah. Y está... Fíjate que voy por el tercer... Cap, creo que ya había el tercer capítulo. Eh, está muy bien producido. Es muy, muy bien hecha la serie y el... el el sentido del tiempo y del local donde se desarrollan las cosas, a como podés ver en el trailer, eh, está muy bien realizado. Eh, uh -huh. Es en Texas en 1980, por cierto. Y el caso es tan sensacionalista. Pero no
1: tiene que ver a de ser Houston.
0: Es son los suburbios. No es en el área urbana, urbana, propiamente dicha. Uh -huh. Entonces, eh, mira, el caso es un caso tan... tan puedo decir grotesco, aunque no te enseñan mucho, es un caso tan sensacionalista que ya varias veces lo han llevado al, al, a la pantalla, por lo menos hay una producción previa que se llama A Killing in a Small Town, que era una película original para televisión con Barbara Hershey y Brian Dennehy que se hizo previamente, pero bueno, ahora esto es como un está creado como un showcase para la Jessica bill para que se luzca como actriz yeah. y tenés también a Melanie Linsky que es una actriz de Nueva Zelanda muy buena que, que de alguna manera esta serie conecta temáticamente con, con algo que hizo ella al principio de su carrera. La gente la conoce más porque aparecía en la, en la serie esta de Two, de, ya, uh -huh. de Two and a Half Men, pero la primera película que ella hizo siendo una adolescente era una película de Peter Jackson muchos años antes de del de Hobbit y del de Señor de los Anillos que se llamaba eh, Heavenly Creatures, que también fue el debut de... Eh, de Kate Winslet, y también era una película sobre un crimen verdadero. Kate Winslet yeah. y Melanie Linsky hacían el papel de dos amigas de colegio que se confabulaban para matar a la mamá de una de ellas. Yeah. Entonces, un poquito me, me recordó un poco esa otra película, aunque aquí pues los papeles son muy diferentes y el ambiente es muy diferente. Pero, pero bueno, si les gustan las la, si la historias de crimen verdadero, que ahora ya es, es un género muy popular... Esta serie está muy bien producida y, y, y está muy bien hecha. Por lo menos hasta el tercer capítulo creo que están logrando me lo tío. que se proponen.
1: Creo que HBO me tiene saturado con esta serie de este tipo, pues no. no creo pero, pero,
0: pero vos no ves muchas series de ese tipo.
1: ¿Cómo no? Las que hace HBO que son pues que no tal vez no son basadas en hechos reales, pero son muy similares. Pues, ¿Viste The Staircase? No. Eh, no.
0: Ok, esta semana, que no la he visto todavía, estrenaron una que se llama The Staircase en HBO con eh, Colin Firth y... Ay, ay, ¿cómo se llama esta actriz que me gusta mucho? Tony Collette. Con Tony colette ve, hey, y sale también Parker Posey. Ok, eh, The Staircase está basada en un caso de la vida real <ríe> que, ah. que también ya fue producido como documental. Y no solo eso, vieras que interesante, el, el, la primera película, el primer documental sobre este caso, que también se llama The Staircase, creo que ganó el Oscar de la Academia a Mejor eh, largometraje Documental, pero como el caso seguía evolucionando, años después hicieron una secuela. Mm. Después Netflix, <risa> hace algunos años, incluso yo creo que hablamos de esto en el podcast, eh, en el 2017 tal vez, o el 2016 sí, probablemente en el 2017 o el 2016 Netflix compró los documentales y además hizo como tres episodios nuevos de una hora, porque el caso seguía cambiando eh, si mal no recuerdo el, el trata sobre un hombre que su esposa sufre un accidente en casa y se cae por una escalera ¿verdad? pero eh, la policía empieza a investigar y aparentemente creen que él la mató o alguien cree que él la mató y eso abre, abre un filón digamos de investigación entonces ahora tenemos una versión en ficción de ese caso con actores de primera línea entonces como te digo, no la he visto todavía pero sí me interesa bastante
1: yo la verdad de todas estas así que están ahorita pegando me llamaba la atención y que empecé a ver es Gaslit la de Julia Roberts con Sean Penn ah ok, ok, contame que es precisamente la, la historia detrás del de, Watergate de, de Nixon. Uh -huh. Solo le he visto la mitad de un episodio porque...
0: Guardémosla para la próxima semana, pues, porque sí. ya, ya no estamos a la pensando. hora.
1: Sí, no, solo le vi la mitad y, y me, me caí. Pero es Stars, y esa Stars a mí nunca me ha dado buena espina en términos de calidad, pero cuando vi que era... Julia Roberts, que era champán, dije, debe ser buena, no creo que sea. Pero bueno. La dejamos para la otra semana. Este fue el episodio número 134 del podcast No Pasa Nada, que se transmite todos los viernes en vivo a las 5 y media y lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito a partir de ese momento. Le habló a Manuel Díaz y Juan Carlos también. Hasta la próxima.
0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.